0: Gravando? Gravando. Gravando. Bem-vindos. Ok, é o Eric, eu estou aqui com a Aninha e a Ju. Oi gente, Olá. lá. A gente resolveu fazer uma breve gravação para falar um pouco sobre o período eleitoral, sobre a eleição que acontece agora no domingo, porque a gente acha que é importante falar um pouco sobre, não é não? Então a gente passou um café, esse não é um episódio de Fórmula 1, esse é só um episódio que eu acho que a gente deve para os nossos ouvintes, assim, por uma questão de civilidade, né? Dever cívico, sim. É, a gente aqui no box 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 estava pensando em como que a gente ia falar sobre isso, ia declarar voto, e assim, na minha opinião, eu não queria simplesmente fazer um negócio que fosse só fazer campanha, sabe, que fosse só chegar e dizer, ah, eu vou votar em fulano, eu vou votar em ciclano, porque, assim, eu acho que os nossos ouvintes nos ouvem e conhecem mais ou menos a gente, e eu acho que é meio óbvio em quem que a gente vai votar para presidente. <risos> Embora cada um tenha um motivo completamente diferente aqui, é, cada um aqui tem preferências políticas em geral distintas, assim, mas mesmo assim eu acho que é importante a gente conversar porque é uma eleição difícil, né? É, é, é um momento difícil. Vocês estão se sentindo como? É,
1: eu acho que é importante destacar isso que você falou. Cada um aqui vai votar, em quem vai votar por um motivo distinto. Isso é muito importante para esse período eleitoral que a gente está vivendo. Tem uma coisa que está se sobressaindo às crenças políticas que a gente tem, tá que hoje, para mim, é uma questão de humanidade. Então, eu boto a parte, parte das minhas crenças políticas, crenças pessoais, gostos e desgostos, para poder focar na humanidade que eu acho que está faltando um pouco no Brasil nesses últimos anos, não só nos últimos quatro, tá? Eu acho que pelo menos uns seis anos aí, Aí, a gente vem numa derrocada de humanidade no país e a gente está precisando se unir um pouquinho para conseguir voltar a viver de uma forma um pouco mais civilizada, um pouco menos agressiva, não estou falando de violência física não, apesar de que também é um grande problema, eu moro no Rio de Janeiro eu sou do Rio de Janeiro <risos> eu vivo violência pública, violência física, a gente vê isso o tempo todo mas violência mental, emocional de como as pessoas estão lidando com os problemas é, sociais e de como as pessoas estão lidando com as diferenças. Acho que isso é meu grande motivador para entender as eleições desse ano e buscar os meus candidatos, sejam eles quais forem de presidente, governador, deputado estadual, deputado federal e senador.
2: É, Eric, você perguntou como que a gente está se sentindo uhum. e... Eu, sinceramente, estou esperançosa pela primeira vez em sete, seis anos. Eu acho que a gente tem um, uma chance de voltar a pensar em algumas coisas que a gente não conseguia mais pensar na resolução de problemas que pareciam infindáveis, e intermináveis e impossíveis de transpor. É, a gente parou, na verdade, de ter discussões políticas com pessoas que pensam diferente da gente, uhum. eu acho, né, isso na minha visão da minha bolha e das pessoas do meu convívio, para falar sobre atrocidades. Eu imaginava que esse período eleitoral, que esse ano ia ser mais difícil do que tá sendo. Eu tava com muito medo, das coisas que poderiam acontecer, de como as campanhas se desenrolariam, justamente por causa de tudo que aconteceu nas últimas eleições ou para as últimas eleições,
0: que foram bem pesadas, né? né? As eleições de 2018 foram pesadíssimas. Foram.
2: É, a gente vem de, a gente vinha de um impeachment e da prisão de um possível candidato e foi muito difícil, e aí os quatro anos desse último governo foram ainda piores, eu acho do que todo mundo imaginava então, pela primeira vez nesses anos eu tô me sentindo esperançosa é, e eu fico relembrando a última eleição ou do, do, da época do impeachment e revendo conversas e revendo números e revendo algumas coisas daquela época e eu choro muito porque a gente viveu muitas coisas nesses anos e eu acho que pela primeira vez a gente consegue vislumbrar eu não digo um futuro melhor ou uma melhora imediata, que com certeza não vai ser, não vai vir essa melhora imediata, mas vislumbrar um, um, uma possibilidade, assim, a gente estava sem possibilidades, uhum. só esperando que as coisas piorassem cada vez mais.
0: E isso que é uma definição de violência, né? Uhum. É, é retirada de possibilidade, né? O que que é, tipo, você destruir alguma coisa, você matar uma pessoa, é você eliminar a possibilidade, né? Então, acho que essa, essa coisa que você fala, a gente se sentia sem possibilidade, sabe? Sem futuro. É uma violência coletiva. A gente passou em uns quatro anos que não tem outro assunto.
2: Uhum. Desde
0: 2018 não tem outro assunto nesse país, a gente não fala de nada que não seja desgraça, né? No, 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 tudo que é público é desgraça, virou desgraça. Sim. E a gente não aguenta mais. Essa que é a verdade, sabe?
1: tudo vira uma briga política, independentemente do que seja, se é um problema social grave, se é um problema de saúde grave, se é um problema, uma questão que afeta a todos, independentemente da classe social, independentemente da quantidade de dinheiro, independentemente do Estado, como a Covid. Vira uma briga política que não faz o menor sentido. As coisas foram ficando ainda mais extremas com a pandemia em 2020. A gente já vivia um momento de muito debate, muito raso, na verdade, em relação às eleições de 2020. 2018, muita gente muito raivosa dos dois lados, vamos dizer assim, brigando de uma forma que não agregava absolutamente nada, sendo alimentados por pessoas que falam coisas tão bem, sem nenhum tipo de profundidade no debate, e com a pandemia, a coisa quadruplicou, numa situação em que não fazia sentido nenhum existir briga entre qualquer parte, a gente estava lidando, está lidando ainda hoje, com um problema de saúde grave do mundo inteiro, o que mais é, me espantou e eu acho que o que fez com que as coisas ficassem muito piores do que a gente imaginava, foi a pandemia sim, mas não no sentido somente de, não, não somente como se fosse pequeno, tá gente? É, é muito grande, mas não somente do direto do que aconteceu diretamente, que foram as pessoas morrendo, né? Que foi a dificuldade econômica que se criou no mundo inteiro as pessoas falam muito do Brasil, mas gente, isso é no mundo inteiro. Uhum. Não precisa saber muito de economia, mas se você pegar para olhar por três dias seguidos como está mudando a cotação do dólar e do euro, você percebe o quanto isso afetou o mundo inteiro. Todo mundo foi afetado economicamente pela Covid. E,
0: no entanto, não foi esse o problema, né?
1: Uhum. E, no entanto, não foi esse o problema. A questão maior é como começaram a transformar essa questão importantíssima, que era uma questão de saúde, numa arma para dividir ainda mais a população. Uhum. E como aquilo... Sabe, eu, eu, não consigo, eu não consigo... É uma coisa que eu não consigo entender. É como as pessoas conseguiram tratar a Covid como se fosse qualquer coisa.
0: Eu acho que isso é uma das formas pelas quais a gente vê o absurdo que a gente chegou. O nível de absurdo que a gente chegou. E eu acho que eu tô numa situação, numa posição em que eu sinto essa ansiedade com muito mais força. Por vários motivos. Assim. Primeiro porque eu acho que a nossa geração né? nós todos temos 30 e alguma coisa. Eu tenho 30. A Aninha, a Aninha tem quanto mesmo? 33. 33. E Ju, você tem quanto?
2: Tenho 38.
0: Todo mundo na casa dos 30, é de uma geração que cresceu, é, teve a sua adolescência, o início da vida adulta numa, num cenário de muita esperança muita esperança. Existia um pensamento geral, um sentimento geral no Brasil de que a gente, as coisas iam se ajeitar. De uma forma ou de outra, elas iam se ajeitar. Né? E, de repente, isso tudo foi assim retirado, né é, com crise econômica, com crise política, com impeachment, com Bolsonaro, com eleição de 2018, com um monte de coisa. No meu caso, ainda por cima, eu sou... Eu não sei se o pessoal que ouve a gente sabe, mas eu sou cientista político. Eu fui jornalista, agora eu sou cientista político. Pesquiso fake news e pós-verdade. <risos> Você
1: tá com um prato cheio, né?
0: É terrível, sabe? É terrível. E eu digo porque a pesquisa a ciência, ou mesmo o esporte, a gente tá aqui falando de Fórmula 1, sabe? São coisas que servem normalmente pra gente escapar das coisas ruins da vida, das coisas difíceis da vida, né? É por isso que muita gente não gosta quando a gente fala de questões políticas ou sociais no esporte, porque as pessoas estão lá pra não pensar nisso. Só que quando a gente trabalha com consciência social, com consciência política e com o meu tema ainda você, não tem jeito, você tem que olhar para a vida, né? Você tem que olhar para essas coisas e você não tem escapatório então é muito complicado. E para piorar, eu perdi a minha avó na pandemia, eu perdi ela porque não tinha vacina ela se protegeu e ela morreu porque ela se infectou quando não tinha ainda vacina no Brasil e depois a gente foi descobrir que o Brasil poderia ter sido um dos primeiros se não o primeiro país a ter vacina
2: uhum.
0: ela poderia estar vacinada e ela não está, e eu perdi a minha avó por causa disso, e eu tenho parentes parentes próximos, familiares que votaram pelo governo, pelo Bolsonaro, e é uma dor muito grande, é uma indignação muito grande. E ao mesmo tempo, eu tenho que compreender isso, porque é muito fácil a gente falar, ah, é, é, é tudo, todo mundo é monstruoso, todo mundo é, é 30% da população é, é maligna. E não dá para ser é burra. E não dá, não dá para, não dá para gente pensar assim. É. é um exercício muito difícil. É, um, é muita ansiedade, é uma coisa muito depressiva, na verdade. E, e eu acho que isso é parte do motivo que a gente tem que falar sobre essa eleição e sobre política de vez em quando, porque eu acredito que a gente tem um problema muito sério no Brasil, e não só no Brasil, que é de ver a política como um problema que a gente tem que se livrar. Sim. A gente não para e faz o que está fazendo aqui agora. Passa um café, conversa um pouco, com um pouco de humanidade, sabe? Com um pouco de... de... De, de franqueza, como é que a gente está se sentindo porque no fim das contas, política é sentimento assim, não acreditem no pessoal que fica reclamando que as pessoas não são as pessoas não são racionais, política é sentimento e a gente tem que conversar sobre isso assim com tirar um pouco do peso e falar de boa Sabe? Porque se a gente não fizer isso, a gente nunca vai ter nossa autonomia, sabe? A gente nunca vai conseguir resolver as coisas que a gente tem que resolver, porque vai sempre ser, o, o universo da política sempre vai ser um espaço de briga, sempre vai ser um espaço de divergência é, que não pode ser conciliada. E aí, o que sobra? É violência. Só sobra violência.
1: Eu, eu costumo dizer que eu trato divergências políticas, não o que está acontecendo hoje, hoje o que acontece é barbárie. É,
0: barbárie, exatamente.
1: Mas, divergências políticas normais, eu e Mauro, por exemplo, somos, pensamos em coisas completamente diferentes, politicamente falando. E tenho outros amigos que pensam em outra esfera. Todos nós concordamos que hoje o que acontece é barbárie. O que eu costumo dizer em relação à política é que normalmente, todos nós estamos vendo os mesmos problemas e buscando uma solução. A diferença é qual caminho caminho que cada um acredita que é melhor para chegar a essa solução. Não é que eu tô vendo um problema e minha prima de quinto grau, bolsonarista, esteja vendo outro. Não, nós duas estamos vendo a mesma coisa. É,
0: eu também acho.
1: A questão é que nós temos pensamentos diferentes em como resolver essa situação. E isso precisa ficar muito claro. Eu acho que é isso que pode trazer um pouco mais de humanidade para o debate. Não é que a gente está vendo coisas diferentes. Não é que eu quero resolver o meu problema e deixar o outro se ferrar. Estamos todo mundo falando dos mesmos problemas. Você vai conversar com a Alguém com um bolsonarista, ele vai falar dos mesmos problemas que você fala. É a pobreza, é a corrupção, é a falta de saneamento básico, é a falta de saúde, é a falta de dinheiro, é a inflação. Todo mundo vai falar da mesma coisa. O que nos difere é o nosso viés de pensamento para como resolver essa coisa. E parece que as pessoas esquecem isso. As pessoas esquecem que tá todo mundo vivendo no mesmo país e vivendo a mesma coisa.
0: É, e é, isso é uma coisa que é, pra mim é muito importante porque quanto mais eu fui estudando, mais eu fui descobrindo, né? É muito louco. É muito louco. Se vocês, alguém aqui que esteja nos ouvindo, estiver pensando em entrar pra estudar ciências sociais, especialmente teoria política e tal, vocês se preparem pra descobrir <risos> é, que nada significa que a gente acha que significa, porque nas, no discurso público a gente usa os termos muito soltos, né? e no final das contas ninguém está concordando sobre o que, que é o, quê, o que, o que é democracia, o que, que é liberalismo, etc, etc. Mas a, a, o que eu venho descobrindo, o que eu venho aprendendo, é que política, na verdade, é, é essa resolução, é isso que você está falando, né? é quando a gente resolve resolver as questões que dizem respeito à nossa comunidade que vive em regras que nós mesmos instituímos e fazer isso sem violência. Isso é política, sabe? Isso é que é. E se a gente foge disso, ferrou. E eu acho que hoje em dia as pessoas preferem imaginar que política é aquela coisa que tá lá longe, que pertence aos políticos, né? Uhum. Ou que pertence a uma, uma casta, né? E aí se revolta com isso. Mas não se revolta à toa, é óbvio. Essa revolta faz todo sentido, né? Porque se a gente realmente estivesse vivendo um, um mundo em que a gente não interessa e que existe uma casta que resolve tudo pra gente, é todo mundo corrupto, então tá legítima essa indignação e eu acho que essa indignação é que move muitas pessoas a, a defender o governo até, e é a porta de entrada para esse universo paralelo de fake news também que a gente vê não é uma coisa alienígena
1: e é uma coisa que você falou, é a política é movida por emoção, sim e chegamos num ponto da política brasileira em que as pessoas estão se movendo pela emoção raiva uhum. ódio, isso faz com que elas procurem pessoas que demonstrem esse mesmo sentimento delas Sim. e não as pessoas que demonstram um pouco mais de calma ou que demonstram, sabe, que você está tentando deixar as coisas um pouco mais equilibradas, as pessoas estão com ódio, as pessoas estão com raiva, não é à toa não é do nada, não é porque elas são loucas, tudo isso isso tem motivo. As pessoas têm raiva, têm revolta de tudo que tá acontecendo, de tudo isso que tá aí, não
0: é? é tudo isso que tá aí, né? É, é, a, é a lógica.
1: É a lógica, tudo isso que tá aí. E elas procuram alguém pra votar que reflita essa raiva, que reflita esse ódio. E vamos combinar, Bolsonaro refletiu isso muito bem em todas as suas falas.
0: E o que é importante a gente falar também que a eleição do Lula é tão voltada pro retrovisor e pra negação quanto a do Bolsonaro foi em 2018. São dois candidatos que estão olhando para trás um deles está olhando para trás no sentido de antes da democracia, né, de 88, que é o Bolsonaro. E o Lula olhando para trás antes do impeachment, ou pelo menos antes de, de, de da, do governo Dilma, talvez olhando para o próprio governo, né? Olhando para essa essa ideia de que a gente é, é, a gente se revolta com isso que tá acontecendo agora, né? E a raiva não é para a gente também tratar a raiva como se fosse, ai ah, não, nós temos que ser beatos, né? E não podemos sentir raiva. Não,
1: de jeito algum.
0: Não hum. é, porque a raiva ela é o que move a gente é a negação né é o que é negar isso aqui que existe agora eu não quero mais que exista deixa que a gente imagine uma coisa nova então o que mobiliza vai sempre ser esse movimento né ele ele põe a nossa vontade para funcionar então a gente também não pode ficar demonizando quem tá votando porque tá com raiva porque eu acho que hoje em dia tá todo mundo com raiva né uhum. eu pelo menos eu me sinto com muita raiva eu não sei vocês
2: sim, sim. <risos> sempre sempre e eu acho que esse você tava falando falando, né, sobre qual é o real significado de política, e tá totalmente subvertido, né, é o que levou à eleição do Bolsonaro, e a gente pode discutir sobre outras eleições e outros candidatos, mas é a ideia de que ele representa uma não política, quando na verdade ele é, é ele se formou na política, uhum. e é a ideia de que política é uma coisa ruim, e que a gente não pode discutir política em certos ambientes, ou com certas pessoas, e que a gente não gosta de falar sobre política, quando a gente está no nosso momento de lazer, mas a política tá em tudo, em tudo que a gente faz, em todas as coisas, a política tá na Fórmula 1 também, tá. então eventualmente a gente vai falar sobre coisas que vão esbarrar oh. em valores ideologias oh. e ideologias e políticas de se fazer coisas o tempo todo, então não tem como a gente dividir separar as coisas ou achar que a gente elimina a política da nossa vida e que as coisas passam a melhorar, e é um pensamento muito perigoso que, na minha opinião, é, influenciou muito muito na, na vitória dele e que também influencia outras, outros pensamentos e outras ideologias, ainda mais radicais, que não, não enxergam como a gente pode fazer política de um outro jeito e que também é muito complexo. Não dá para a gente imaginar que a gente vai ter um candidato que a gente vai colocar lá e que vai representar todos os nossos ideais e, e que vai conseguir articular todas as coisas que a gente quer o que o próprio candidato quer.
1: É,
0: porque se a gente pensar assim, a gente só consegue ter uma representação por oposição, né? É.
1: Uhum.
0: A gente só consegue se juntar, não, não com os anseios de todo mundo. Só pode ser pela oposição a alguma coisa. Então vai ser o anti-outra coisa, né? E aí não é uma coisa construtiva. Como né? foi, como foi. Como tá sendo até.
2: Como tá sendo. É,
1: 2018 foi isso. 2018, o Bolsonaro foi eleito pelo antipetismo. E esse ano o Lula vai ser eleito pelo antipulsionarismo, uhum. Porque é claro que você tem. É claro que você tem ali as, as partes de pessoas que realmente acreditam nos programas e que estão ali militando para cada um dos candidatos. Mas tanto 2018 quanto esse ano, muita gente vai votar em um ou no outro, não porque gosta, mas porque desgosta do outro. Uhum. Uhum. E uma coisa importante que a gente acaba não falando, porque essa disputa de presidente está muito, muito forte, é a importância que tem a eleição legislativa. Uhum. Uhum. Gente, sem legislativo não tem presidente que governe.
0: Como a gente viu com o segundo governo da Dilma
1: como a gente viu com o segundo governo da Dilma. E também é muito importante que exista oposição. Uhum. Uhum. O equilíbrio entre os dois é muito importante. Por exemplo, se eu vou votar no Lula, mas eu discordo de algum viés XYZ da campanha dele por algum motivo, quando eu estiver trabalhando, pensando nos meus candidatos de legislativo, aí eu posso parar e pensar, tá, esse cara aqui me apoia nisso, 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 e vai contrabalancear o que quer que seja que o presidente acredite em relação a X. Sim. Sim.
0: Queria dizer para os nossos ouvintes, não deixem de votar. Eu queria também dizer que vocês não são obrigados a votar. A gente tem essa ideia muito mal comunicada de que no Brasil o voto é obrigatório, mas o voto não é obrigatório porque você pode votar em branco. Você só é obrigado a comparecer à zona eleitoral e a estar diante da urna e digitar alguma coisa nela. Mas você não é obrigado a votar. Você pode votar em branco. O nulo né? é a mesma coisa que o branco, não se deixe enganar. A gente tem que sempre repetir isso. né? Eu já votei em branco para algum cargo no legislativo há uns anos atrás. Não, não se sinta ao mal se vocês falar ah, não quero nenhum candidato. Vai lá, aperta o botãozinho do branco e deixa quieto. E pensem bem agora nesses esses últimos dias ou último dia, né? Não sei se a gente vai conseguir lançar o episódio na sexta ou no sábado, mas pensem bem, façam a sua colinha, mas votem assim com essa consciência, sabe? De que isso não é uma obrigação que você está fazendo porque te forçaram a fazer. Pensa o contrário, cara. Pensa que isso isso é um exercício de liberdade nosso, hum. como povo. Porque existe muita gente que não tem esse direito de ter um
2: pingo de uma voz em quem que vai resolver os problemas coletivos. Há pouquíssimo tempo atrás, aqui no Brasil, a gente a gente não, mas as pessoas não tinham.
0: As pessoas não tinham, para presidente do Brasil não tinham, e dependendo de onde você era, porque tem esse mito, né, de que na ditadura existiam eleições livres, e não é bem assim. Existem muitos lugares onde bloqueava-se a eleição, tipo, não vai ter mais eleição municipal em tal lugar. Uhum nomeava o interventor, isso acontecia Sim. então hoje em dia isso não acontece a gente tem o direito de se revoltar e falar, não queria participar, mas por outro lado, é, é porque nós vivemos na democracia que a gente é obrigado a ir lá, é um dever, né, é um dever cívico. É, uhum.
1: dito isso eu vou discordar do Eric e falar assim tudo bem, você pode votar nulo, você pode votar branco, mas não vote nulo, não vote branco. Evite, né Tenta pensar no que vai ser melhor, por mais que não seja o que você quer, por mais que não seja o melhor candidato. A gente sabe que não é nenhum dos dois é. é. Haverá discordâncias em relação a essa minha fala, sim, eu sei disso, mas tenta pensar no que que, no que que você viveu nos últimos anos, no que que foi bom, no que que foi ruim, e tentar entender o que que esses candidatos podem trazer de bom pro país. E não só esses dois candidatos, como os candidatos do Legislativo também. Vale a pena dar uma pensada e votar de fato, não se abster. Se abster não é não ir. Se abster é ir votar nulo, se abster é ir votar branco. Porque é isso que o Eric falou, a gente tem essa possibilidade. Quando muitos não têm e muitos nossos pais, nossos avós não tiveram. Uhum. Então vamos fazer valer essa chance, essa possibilidade que a gente, de tentar mudar. Porque a única forma que a gente tem para mudar é votando.
0: Eu acho que depois de 2018 caiu por terra né, a ideia de que não importa em quem você votar para presidente.
1: Pois é. Sim.
0: Porque muda tudo, muda tudo. Muda
2: tudo. Eu li uma coisa muito interessante esses dias que falava, tem a ver com as coisas que vocês falaram. Que a gente precisa, pelo menos nesse momento, votar pensando não em ideologia. E isso, eu tô falando, eu tenho uma ideologia muito clara, eu tenho um posicionamento muito claro. Mas não pensando em ideologia, pensando em, em, em como as coisas afetam as nossas vidas. E talvez, nós três, e nós, a nossa bolha... Que não tivemos a nossa vida afetada de fato. A nossa vida pouco mudou, na verdade, em ordem prática. Mas a vida de muita gente mudou drasticamente. Uhum. De não ter o que comer mais. Pessoas que tinham o que comer, que tinham uma vida digna, e que tinham emprego, etc., e saúde, né, e vida e, e que não tem mais por essas pessoas e se você é uma dessas pessoas ou convive muito perto com essas pessoas, acho que fica mais claro como foram esses últimos anos, não tô falando só desse governo e desses últimos anos, mas né, a gente tá falando de dois candidatos o Lula governou por oito anos assim, então a não ser que você seja muito novo, você sabe o que aconteceu no governo dele, dá pra gente fazer esse comparativo entre os dois acho que muita gente se posicionou né, nos, nos últimos dias, pessoas famosas, influentes, pessoas que claramente estão se posicionando, não porque acreditam em um candidato, mas porque pensam justamente no que é preciso fazer, o que é urgente fazer. O voto útil, né? É. É o voto útil. E, e eu acho que é isso, assim, é... Você pode ter a sua ideologia, como eu tenho a minha, mas a gente precisa pensar nos problemas práticos, nos problemas maiores, independente do que, que a gente acredita, assim.
0: É isso, gente. Eu acho que com isso a gente fica aí. E, assim, se você gostou de ouvir o episódio e tal, toma um cafezinho, vai relaxar um pouco, porque também a gente... O ciclo de notícias, né, é muito agressivo com política. É muito agressivo. Uhum. Ele já vem com julgamento, ele já vem com, com um monte de escândalo. A gente fica escandalizado. E eu acho que o que eu espero que a gente tenha conseguido aqui seja deixar o ouvinte com essa noção de que ele pode passar um café agora e dar 15 minutos e pensar sobre outras coisas e depois voltar com o dia deles e no domingo voltar com tranquilidade e depois comemorar ou não.
1: E votar, principalmente. Votar, olhar, é. pesquisar, é, porque cada voto, por mais que não pareça, cada voto conta. Uhum. É 50% mais um, né? Pra é, alguém ganhar de primeiro um. turno. Então, imagina, um votinho. Pra qualquer um dos lados. Aqui não tô, hum. não tô nem fazendo, fazendo campanha, não. Imagina
0: esse um voto. É porque as pessoas
1: <risos> realmente esquecem. É, não, as pessoas... As pessoas acham que aquele voto não vai fazer diferença e vai, seja para qualquer candidato ele faz diferença, ele faz diferença porque deu um voto a mais, ele faz diferença porque tirou um voto de alguém e contou porque quando você tira o, os nulos e os brancos, né, você tem aquela questão dos votos válidos, então quando você vota nulo ou branco, então voto é inválido, então na verdade você não tira muito um de ninguém não uhum. mas quando você vota em alguém, você tira você tira, uhum. é verdade é. não só você dá para essa pessoa, como você tira de outra é muito importante saber que cada voto vale sim por mais que o seu candidato não seja eleito, cada voto vale sim. Então, vota, vota em alguém, pensa, olha um pouquinho, tenta tirar um pouquinho da raiva e do ódio do coração para tentar entender o que é melhor para a sociedade como um todo. E não só o que seria bom dentro das minhas crenças, como disse a Júnior. É.
2: A gente tem aí a, a lembrança do que aconteceu nos Estados Unidos na eleição do Donald Trump, na vitória dele, né? Nos Estados Unidos o voto não é obrigatório e muito se falou na época que ele ganhou porque as pessoas não não acreditavam que ele ia ganhar e não foram votar. Quem era contra ele ou quem queria votar em outro candidato
0: não votou. Houve uma ampla manipulação para influenciar os eleitores da Hillary Clinton, que na verdade iriam fazer voto útil nela, né? Os eleitores que eram do Black Lives Matter e os eleitores do Bernie Sanders. Então, criaram perfis fakes, tentaram convencer e conseguiram convencer essas pessoas de que a Hillary era melhor boicotar ela porque ela era contra o Black Lives Matter. E ela era contra as coisas que o Bernie Sanders defendia. E assim, tirar dela, pela apatia, muitos votos, né? Então isso também é importante. A apatia, ela beneficia alguém,
1: uhum, né? Uhum. Sim. É isso, gente. Tomem um cafezinho, deem uma relaxada, que tem coisa pra caramba pra acontecer até tá domingo. É... Vão votar, curtam a corrida e depois a gente tá de volta falando de Singapura. Isso aí. Boa votação, gente. Um beijo, galera. E de política da Fórmula 1. <risos> Porque tem muita coisa para falar de política da Fórmula é, 1. A gente, uhum. a gente
0: já tá atrasado com um milhão de coisas de bastidor, né? <risos> Mas tudo uhum.
2: bem. <risos> Singapura sempre entregando muito. <risos> antes de começar. É isso, galera. Boa votação, um beijo. gente. Valeu, Beijos.